0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist es mal wieder soweit und natürlich habe ich heute mal wieder einen tollen Gast für euch bereit in der Folge und zwar die liebe Linda. Hallo! Hallo! <lacht> Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Äh, möchtest du dich erstmal selber kurz vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja, gern.
1: Ich bin äh, Linda bin 25 Jahre und habe meine Diagnose erst seit Februar dieses Jahr. Ähm, ja, habe seitdem sehr viel über mich selbst erfahren und großes Interesse, irgendwie so darüber zu
0: sprechen, aufklären, wie auch immer. Und wie ist es dann bei dir im Alltag? Also woran hast du zum Beispiel gemerkt, dass du ADHS hast? Was sind für dich so deine Herausforderungen, also tatsächlich ähm, hatte ich die,
1: ja, die Vermutung wurde im Kindesalter bereits aufgestellt. Mhm. Ähm, allerdings, ja, war das damals so, dass das, ja, eigentlich, ähm, war, war es im Endeffekt so, dass ich jemanden in meiner Klasse hatte, mhm. der selbst ähm, einen Jungen, der ADHS hatte und sehr gewalttätig war und in meinem kindlichen Kopf habe ich ähm, mich so stark dagegen gewehrt, mich irgendwie mit diesem Jungen zu identifizieren, dass ich mich gleichzeitig gegen die ADHS-Diagnose gewehrt habe, bis äh, meine Eltern auch irgendwann gesagt haben, okay, Linda darf selbst entscheiden und wir machen da nicht weiter. Ja, ich habe es... Immer wieder gemerkt und ähm, man hat es mir auch immer wieder gesagt oder irgendwie äh, ja, vermutet oder aufgestellt. Ich habe mich weiterhin irgendwie angegriffen gefühlt von der, ähm, ja, von, von solchen Aussagen, mhm. bis ich letztendlich ähm, ja, irgendwann gemerkt habe, okay, meine Wohnung sieht aus wie, ja, wie ein Schalterhaufen. Ich habe jetzt. Äh, ich habe Streit mit einer Freundin gehabt äh, aufgrund von Unzuverlässigkeiten, die mir selbst so viel Schuldgefühle mhm. irgendwie äh, gebracht haben ja. äh, weil ich es weil nicht unter Kontrolle hatte.
0: Mhm.
1: Ja und, ähm, und ich am selben Tag hatte auch noch meine Mutter Geburtstag. Ich war im letzten, Atemzug irgendwie dabei noch das Geschenk zu organisieren und dann dachte also es ist irgendwie alles auf einmal gekommen, und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich mal was machen. Hm. Ähm, dann ging es, ich hatte sehr viel Glück. Ich habe erst also ich hatte zuvor in der Ausbildung mal versucht und wurde dabei immer ähm, ja darauf hingewiesen, ja, nächstes Jahr die Warteliste da mal gucken, vielleicht gibt es da eine Diagnosestellung. Ich hatte mich dann an ähm, Selbsthilfegruppen gewendet und habe da einen guten Kontakt bekommen zu einer Ambulanz, die ähm, auch nur im Kreis irgendwie das Ganze, also die Diagnose macht, gerade um solche langen Wartezeiten irgendwie zu verhindern. Mhm. Hatte dann äh, ziemlich schnell auch den Termin, ich glaube, das war zwei Monate später. Ja, und ich muss sagen, mit dem, mit dem Termin, also mit dem Wissen, dass, ich, dass es jetzt irgendwie losgeht, habe ich angefangen, auch mich dann damit zu beschäftigen. Und tatsächlich warst du die erste Seite auf Instagram, der ich gefolgt bin und über, ähm, über die ich mich informiert habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe dann schon irgendwie festgestellt, wow, ähm, also was ich, was ich durch die Recherche allein irgendwie festgestellt habe, ich wusste mhm. vorher oder habe es mir oft sagen lassen, dass ich impulsiv bin, dass ich keine Kritik vertrage, dass ich sprunghaft bin, dass ich ähm, ja, irgendwie das Komplettbild auch irgendwo, aber dass das so matcht und dass das irgendwie so zu erklären ist und so nachzuvollziehen, das habe ich bis dahin nicht erwartet und das hat unheimlich viel mit mir gemacht und ähm, ja, ich habe dann auch wirklich erst mein Problem irgendwie in, in, in ja, sehen können, mhm. weil ich es weil vorher, weil es vorher gleichzeitig ein Versuch war zu kompensieren mhm ich dann aber einsehen konnte, okay, ich kann es versuchen, versuchen, aber ich habe einfach nicht die Gegebenheiten. Ja, und, und vor allem im Alltag belastet mich mh, mein Gedächtnis. Das ist mhm. irgendwie, ja, da gerate ich immer mal wieder so äh, auch in Diskussion, würde ja. ich schon sagen. <lacht> äh, ähm, die Ordnung, das bekomme ich trotz Medikamente auch nicht immer so super hin. Mhm. Mhm. Ja, das Zeitgefühl. Ich habe, glaube ich, einige Sachen, mit denen ich noch ähm, lernen könnte, umzugehen oder wo
0: ich noch nicht wirklich zufrieden bin.
1: Vollständig. Ich habe genau. <lacht> <lacht> ja.
0: ich, glaub, das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in dem Sinne <lacht> machbar ist oder Ja. <lacht> Allerdings <lacht> Obwohl es ja immer das so ein bisschen ist, was man auch anstrebt Aber ähm, Ja, ich glaube im Endeffekt So ist halt so das Thema Akzeptanz einfach auch ein wichtiges Thema Weil ich glaube, man kann einfach eh das nie alles So angepasst machen, wie man es manchmal Gern hätte und das ist glaube ich auch ganz Okay und ähm, Ja Ja ja,
1: ganz genau. Also ich, ähm, ich glaube, meistens ist es okay. Oder dann, mhm. wenn, man, wenn man selber auch gerade, ja sag ich mal, überwiegend ausgeglichen ist. <lacht> ja. Ich glaube, es wird gerade zum Struggle, wenn, wenn, wenn man sowieso gerade irgendwie so am Schwanken ist. Ich glaube dann, also ich persönlich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mhm. Äh, ich neige dann auch dazu, Einerseits mit den Medikamenten, mhm. mir zu sagen, ähm, ja okay, damit passe ich irgendwie auch schon besser rein. Auch wenn sie mir helfen. Sie helfen mir in vieler Hinsicht. Mhm. Mm, ja, aber es gibt Sachen, wo ich halt immer noch mir wünschen würde, ja dass das noch... Dass das es besser klappt. Ja, dass es besser klappt, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, wenn man es wenn irgendwie bei im Umfeld so sieht und sich denkt, boah, könnte ich nur oder hätte ich nur oder...
0: Ja klar, das auf jeden Fall. Also äh, klar, ich äh, sage auch nicht, dass man sich das nicht wünscht oder dass das einfach manchmal super frustrierend ist oder vielleicht auch ta jeden Tag. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist einfach irgendwie so ein angesammelter Frust, der halt ich meine, es sind ja Sachen, die einem immer wieder begegnet, ähm, begegnen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei, bei mir ist gerade das das Frustrierende, dass es halt häufig immer wieder die gleichen Baustellen sind, die dann so auf einen zukommen, wo man sich so denkt, so warum? Ja. Oder das Gefühl, das halt wieder sozusagen nicht, doch nicht in den Griff bekommen zu haben oder so, sage ich jetzt mal, dann äh, ist, ist das halt so ein Frust, der sich immer weiter ansammelt und ansteigt und intensiver wird und ja, ich weiß auch nicht, also ich habe einfach für mich so die Erfahrung gemacht, dass das Thema Akzeptanz für mich wichtig ist, weil dieses, dieses Thema Frust, ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ein intensives Gefühl ist im Zusammenhang mit ADHS. Ich glaube, jedes Gefühl <lacht> ist intensiv. <lacht> ja, das stimmt. Auch. <lacht> Aber jetzt halt mit den, äh, im Umgang, sage ich jetzt mal, mit ADHS an sich und ich weiß nicht, bei mir ist es so, dass aus diesem Frust irgendwann auch mal so, eine, so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit äh, ja, resultierte sozusagen. Ähm, und ich einfach gemerkt habe, so, hey, ich kann mich dafür entscheiden, dass ich immer wieder in diesem Frust lande und immer wieder. Und dann kommt da irgendwann diese Hoffnungslosigkeit, weil ich das Gefühl habe, ich werde es halt nie schaffen. Ich, ich habe jetzt eh keine Lust mehr, mich anzustrengen. Ich habe sowieso keine Lust mehr auf irgendwas. Und das Gefühl ist einfach das Schlimmste, was man haben kann. Oder ob ich sage, ähm, egal wie schlimm es ist, ich kann halt in dem Moment eigentlich nichts anderes tun, als es jetzt gerade so hinzunehmen und, und es zu versuchen, zu akzeptieren, weil alles andere macht mich halt auf Dauer einfach nur ja, kaputt mhm. irgendwie. Der Gedanke immer wieder ist eben nicht zu hinzubekommen oder solche Dinge.
1: Ja, ich verstehe das. Also ich finde, das ist aber auch schon echt eine Hürde. Also das Auf jeden Fall, ja. Das dann überhaupt zu sagen, weil ich muss ich muss sagen, einerseits, weil man oder ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir auch so. Wenn ich erstmal in so eine starke Emotion gerate, dann mhm. hält die auch erstmal an und ich muss echt gucken, wie ich da rauskomme. Und gleichzeitig mhm. habe ich das Gefühl, ich werde diese Emotion jetzt, also ich, ich kann nicht ausblenden, dass diese
0: Emotion vorübergehend ist. Mhm. Ja. Ja, das kenne ich auch sehr gut, dass man immer äh, oder meistens, wenn man irgendwie was fühlt, dass man so intuitiv und unbewusst irgendwie davon ausgeht, dass das Gefühl jetzt für immer bleibt und immer so stark ist. Ja. Das ist ja. Echt, äh, und das ist, glaube ich, auch die Sache, warum das manchmal so intensiv ist. Ja, Weil man äh, in dem Moment irgendwie nicht bewusst ist. Ja, es ist halt jetzt so, in, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder einer Stunde oder morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus wahrscheinlich habe ich ja schon wieder die nächste intensive Emotion ja. <lacht> mit was ganz anderem zu tun hat, aber in dem Moment ist einem das halt nicht bewusst, man fühlt es nur so intensiv und das, äh, es ist halt einfach da und man kann es halt nicht unterscheiden, so rational so, ja, es ist jetzt ein Gefühl und dann kommt wieder das nächste Ja, genau, kommt das nächste das ist das, ist das Schwierige <lacht> ja. ja, das ist halt manchmal in dem Moment nicht so leicht nachzuvollziehen, im Nachhinein denkt man sich dann so ja klar ist ja, ja logisch, also als ob das jetzt für immer bleibt, aber in dem Moment fühlt es sich halt einfach so stark an. Ja,
1: ja, genau. Es geht natürlich auch andersrum. Also ich meine, mit, mit angenehmen Gefühlen. Mhm. Ja. <lacht> das kann dann auch manchmal äh, täuschen. Also, also ich ähm, weiß nicht, wenn ich, wenn ich mega euphorisch gerade bin oder auch, ja, auch dieser, dieser Ehrgeiz oder alles halt, Ne, was einen so anspornt, mhm. dass, ich mir, dass ich mir dann wieder Dinge vornehme und auch meine, diesen Ehrgeiz langfristig zu besitzen mhm. <lacht> oder halten zu können, ähm, ja, was dann wieder mhm. dazu führt, dass ich mit Vorhaben anfange und irgendwo mittendrin ja, Pause mache. Oder ja, dann ist, ist halt
0: ja <lacht> Das ist dann halt das, weil die Entscheidungen halt auch wieder auf den Gefühlen dann basieren, gell? Ja, ganz genau. Die Entscheidung halt letztendlich genauso in intensiv und extrem wie das Gefühl. Und man will halt gleich alles verändern. Und am besten von 0 auf 100. <lacht> ja. Also ich merke, also was, was, was auch total... Äh,
1: Krass ist bei mir, ich meine, ich bin jetzt vor kurzem erst umgezogen und die, wenn ich da was in der Wohnung hatte auch zum Beispiel, was ich machen wollte und was ich umsetzen wollte, ich, ich, ich kann dann auch nicht warten. Also ich, ich finde da, mhm. ich werde zwar, ja. ich werde richtig kreativ bei der Umsetzung, ich finde dann sämtliche Hilfsmittel, die mich irgendwie dazu bringen, das jetzt sofort weiterzumachen, mhm. ähm, weil ich aber auch gleichzeitig vor Augen habe, wenn ich es jetzt nicht mache, <lacht> dann
0: ja. könnte ja. das liegen bleiben. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist irgendwie so, auf der einen Seite ist, fühlt man es ja einfach nur, es ist einfach so intensiv, dass man es einfach sofort möchte und manchmal frage ich mich auch, ob es gleichzeitig noch irgendwie innerlich so das Wissen ist, so hey, du weißt, wenn du es jetzt nicht machst, wirst du es nie machen und wahrscheinlich vergisst du es auch morgen schon wieder. Ja, <lacht> dann muss es halt jetzt passieren, weil <lacht> es geht halt nicht anders. Ja, ganz genau und gleichzeitig ist es aber auch, so,
1: wenn ich es dann fertig habe, dann, dann habe ich es auch halt erst fertig. Mhm. So, das ist auch dieses selbst wenn ich dann vielleicht morgen Frühdienst habe und mich das Ganze noch drei Stunden kostet und ich dann trotzdem nur drei Stunden oder vier Stunden Schlaf habe, kann ich nicht aufhören, bevor ich es dann auch wirklich zu Ende gemacht habe. Ja. Also das ist dann auch dieser, ja, dieser Hyperfokus, den man... Ja, und das den Frustrierende.
0: Man... <lacht> ja. Ja, mega. Und das Frustrierende ist halt, dass äh, genau... Es gibt ja auch Sachen, die kann man einfach gar nicht in der Zeit fertig machen.
1: Ja, also... Obwohl einem das nach in meinem Fall 25 Jahren Erfahrung, Lebenserfahrung, klar sein sollte <lacht> oder <lacht> klar sein müsste, wie man annimmt oder wie man denkt, mhm. äh, ja, meine ich immer noch Sachen in einer Stunde zu packen, die vielleicht nicht mal in drei Stunden zu erledigen sind. Und ich bin trotzdem irgendwie in meinem Kopf, also mein, mein Kopf hat dann dieses Zeit dieses Bild von Zeitraum, das irgendwie doch noch hinzubiegen, schaffen, also das ist auch irritierend, finde ich, total. Hm.
0: Ja, dass man irgendwie immer denkt, ach komm, das noch und das noch und das noch und man weiß aber gar nicht, dass es das eigentlich ein riesiger Haufen an Aufgaben ist, die man da gerade sich irgendwie vornimmt für eine kurze Zeit und äh, irgendwie kommt man dann halt auch übel schnell über seine eigenen Grenzen. Entweder, weil man äh, danach irgendwie total enttäuscht ist, weil man so die eigenen Erwartungen gar nicht erfüllen kann oder äh, weil man gar nicht merkt, dass es einem gerade gar nicht mehr gut geht oder man gerade was ganz anderes braucht, so Grundbedürfnisse vielleicht erfüllt werden sollten oder so, aber halt es irgendwie gerade einfach nicht geht. Man möchte halt einfach nur diese eine Sache machen. Ja, genau. Und ähm, Oder aber auch,
1: wenn, grad, also bei mir ist das so, wenn ich mir so viele Sachen vornehme mh, und vielleicht auch gerade für, für den einen Tag, weil ich habe ich hab ja vorhin erzählt, ich arbeite in der Psychiatrie und das ist, mhm. einer, das ist Schichtarbeit, das heißt, ich habe vielleicht nur einen Tag in der Woche oder zwei Tage äh, in der Woche Frühdienst, wo ich dann genau die, die und die Sachen erledigen könnte. Ja, gleichzeitig ähm, überfordert mich aber der Gedanke an die Erledigung dieser ganzen Sachen, dass ich vielleicht das Anfang selbst schon so weit hinauszögert, dass ich vielleicht gerade mal eine Sache schaffe, bevor hm. Ja. Und bis dahin ja. einfach nichts mache.
0: Ja, das hat dann halt wieder irgendwie auch mit Prokrastination gleichzeitig zu tun, gell? Ja,
1: ganz genau. Das ist auch ein Riesenthema. Und du das nehme ich auch. <lacht> du darfst zuerst. Ja. Okay. Ähm, ja, das ist auch ein Riesenthema in meinem Leben gewesen, tatsächlich. Also mhm. äh, ich bin zu Hause, also ich, ich habe mhm. zwei Schwestern und ähm, meine Schwestern haben keinen ADHS. Ich bin immer die Faule gewesen und immer irgendwie, ähm, ja, hat es bei mir, also sowohl da als auch in der Schule, wenn mein Schulranzen irgendwie total chaotisch aussah und ich den nicht aufgeräumt habe, dann war es immer das Volle. Oder auch, ähm, wenn ich Sachen nicht erledigt habe, man sagt sich das ja dann auch selbst irgendwann. Ja. Wie, wie, kannst du, wie kannst du denn das alles wissen, und aber trotzdem nicht machen? Also
0: irgendwie... <lacht> ja. ja, das stimmt Ja, und ich glaube, diese Prokrastination ist eigentlich, also ich spreche da jetzt von mir, also bei mir zumindest häufig auch einfach nichts anderes als Überforderung, also wenn ich irgendwas prokrastiniere, dann ist es meistens einfach Überforderung oder ähm, dass halt die Bedingungen nicht dazu passen, was ich halt brauche und ja
1: Ja, kann, also ich, ich kann das nur bestätigen auf jeden Fall. Also ähm, ich habe zum Beispiel, also diese Diagnose habe ich im Februar bekommen. Ich bin im Mitte des Jahres umgezogen. In meiner alten Wohnung zum Beispiel war, ich sag mal, nicht darauf ausgerichtet, auf die Umstände, die ich jetzt zum Beispiel <lacht> brauche. Ja. Ähm, weil ich weiß, dass ich, dass ich zum Beispiel besondere Probleme habe mit meiner Ordnung. Mhm. Ähm, habe ich dafür gesorgt, erstmal mega viel auszumisten, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass ich so schnell überfordert bin. Aber es ist ja meistens leider, äh, leider meistens so, dass, dass so viel liegen bleibt hm. und man das immer weiter vorschiebt, dass es, dass es dann am frustrierendsten ist, wenn man dann anfängt. Also Und dann, dann ist dieses ähm, boah, da weiter, dann, dann, dann ist das auch so eine Reiz, Überforderung, weil ich da anfangen will und da weitermachen und ähm, ja, seit ich irgendwie selber weiß, dass es nicht, dass es nicht Absicht vor meinem Kopf ist oder seit ich da irgendwie mit mir umgehen kann und da äh, weiß, woher das kommt, mache ich mir, auch, kann ich mir auch so Hilfen machen. Ich habe zum Beispiel einen Kleiderschrank, da kann man nur noch Sachen einhängen, weil ich äh, dann nicht mehr alles falten muss. Oh ja, ja.
0: das liebe ich auch mega. Ja.
1: Ja, das, das macht zum Beispiel so viel aus, weil das meiste war bei mir auch immer die Wäsche. Ja, und <lacht> die Zeit ohne ähm,
0: Spülmaschine war die schlimmste. <lacht> oh ja. ja. <lacht> Außer man hat einen äh, Mitbewohner oder Mitbewohnerin, die gerne abspült. <lacht> oh ja. Oh. Das ist dann ein Träumchen. <lacht> ja,
1: das, das müsste dann, das müsste so sein. Aber Ja. <lacht> Ja, genau alles so. Also es, ich habe mir so einige Hilfen, wo ich, wo ich auch wirklich dankbar drüber bin, dass ich, äh, dass ich das ja für mich, für mich auch wissen kann. Also so, mhm. so. ich glaube, das hätte ich alle. Ich hätte viel mehr Dinge, die ich nicht berücksichtigen könnte bei mir selbst, wenn es ähm, ja, wenn ich mich nicht letztendlich doch dazu entschieden hätte. Ähm, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, sage ich mal. Mhm. Ja. ja,
0: das schafft dann halt wieder die, das Wissen, um sich irgendwie Strategien in die Hand zu legen und dann das irgendwie hinzubekommen, was einem schwerfällt. Und gerade zum Beispiel, wenn man jetzt das Pro äh, Thema Prokrastination anguckt, wenn ich das jetzt nicht weiß, dass es mich eigentlich überfordert, ähm, dann mache ich mir Vorwürfe, überfordert es mich vielleicht noch mehr, weil ich meinen Stress und Überforderung zusammen gibt, wahrscheinlich noch mehr Überforderung. Und dann äh, kann ich ja auch nichts dagegen tun, fühle mich einfach nur schlecht. Und wenn ich aber weiß, okay, was ist eigentlich das Problem? Also bei mir ist es zum Beispiel häufig, dass mir eine Aufgabe zu groß ist und ich dann auch nicht weiß, wo ich anfangen soll oder ähm, was jetzt überhaupt gewollt ist, was jetzt überhaupt wichtig ist und äh, zum Beispiel mache ich es immer so, dass ich mir das auch erlaube, so einfach jeden kleinsten Schritt, zum Beispiel wenn ich gerade wo lang laufe und ich weiß die Sache mm, kommt da nicht hin, dann lege ich sie woanders hin und die, das ist vielleicht immer noch nicht der Ort, wo es eigentlich hin soll. Ja, ähm, ja klar. Es ist einfach so ein Zimmer weiter oder irgendwas in die Richtung. Und dann ist es einfach ein kleiner kleinster Minischritt, der wo jetzt kein anderer neurotypischer Mensch vielleicht sagen würde, so okay, gut gemacht, es ist schon ein Zimmer weiter, aber für mich ist das halt ein gut gemacht und ich äh, weiß, dass ich das nächste Mal vielleicht dann schaffe, noch ein Zimmer weiterzubringen und dann ist es vielleicht irgendwann im richtigen Zimmer und das ist dann nicht so überfordernd, wie zu denken, so ach, jetzt bring es direkt dahin und dann vergesse ich es auf dem Weg vielleicht wieder, macht tausend andere Sachen, dann bin ich einfach stolz, dass es ein Zimmer weiter ist und nicht zehn Zimmer weiter weg, weil, okay, so viel Zimmer habe ich gar nicht, aber weil ich es halt wieder wo ganz anders hingebracht habe, wo es gar nicht hin sollte. Also von daher äh, ja. ist ja dann einfach gut zu wissen, wie es funktioniert, sage ich jetzt mal. Ja, 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 also ich habe ich hab allem zugenickt, was du erzählt hast, weil es bei <lacht> mir genau so aussieht. Also ja. das finde ich lustig. Ja, ich ja. habe mal von einer gehört, die meinte, ähm, nee, also wenn ich was machen will, dann will ich es auch gleich richtig machen. Dann dachte ich so, okay, das, ist, das sind aber schon ganz schön, ganz schön höhe, hohe Erwartungen, weil, also ich weiß nicht, bei mir würde das auf jeden Fall nicht klappen. Nein. Und deswegen bin ich einfach froh, wenn ich den kleinsten Schritt gemacht habe und dann kommt der nächste kleinste Schritt ganz intuitiv und wenn ich das Paket wegbringen muss und die Retour, dann bin ich auch froh, wenn ich einfach schon mal geschafft habe, den den QR-Code QR -Code rauszudrucken oder was weiß ich keine Ahnung dann ist es vielleicht immer noch zu spät abgegeben und deswegen laufe ich jetzt und das ist eine wahre Geschichte mit Pullovern rum, die ich eigentlich zurückschicken wollte, aber zumindest habe ich mal irgendwann den QR-Code ausgedruckt. Oh, ja. Ja,
1: ist, ich ich, ich kenne das, ich habe auch <lacht> teilweise Ladekabel, für die ich niemals eine Funktion haben werde, oh, ja, die hab weil ich, ich auch. ja Weißt du
0: vielleicht so ein, <lacht> ja. so ein HDI-Kabel? Nee, was ist das? Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Naja, egal.
1: Ja. Ich habe einen Multifunktionsstecker, von dem ich oh. keine Ahnung
0: habe, wie ich das. Aber vielleicht mal irgendwann. Ja, nicht cool an. ja, ja, ja. <lacht> ja. ja. Und es ist dann wieder das: hey, ich habe auch schon so oft gedacht, hey, die beste Strategie mit ADHS wäre doch eigentlich minimalistisch zu sein. Aber. Also ich bin einfach kein guter Minimal. Großes, großes Aber. Also, also erstens bestelle ich viel zu häufig so irgendwelche Sachen. Ja. ja. auf der anderen Seite, ähm, naja, ich bin zwar gut im Extrem ausmisten, aber ich vermisse die Sachen dann auch immer und schmeiße dann solche Sachen weg, wo ich mir so nach zwei Wochen denke, warum hast du diese Sache weggeschmissen? Ja, das war ja. die blödste Idee deines Lebens.
1: Das brauchst du. Ja, vor allem, ja. das, das brauche ich, das, das kenne ich und, und dann, ich meine, ich bin auch gut darin, mir dann vorzunehmen, okay, jetzt chill erstmal, Linda, jetzt ähm, reicht es auch mal, mhm. aber ähm, ja das war tatsächlich vor kurzem erst so, dass ich, ähm, ich meine, ich habe auch, ich habe jetzt auch, äh, jetzt gab es natürlich auch Weihnachtsgeld, äh, mhm. <lacht> aber <lacht> Ich habe ich hab, äh, gesehen, ich, ich war Töpfern meiner Freundin und ich habe gesehen, oh. wow, das macht mir Spaß und boah, da könnte ich doch mal, da könnte oh, ja. ich doch mal meine, meine Fähigkeit äh, <lacht> <lacht> ausreizen und zack, ich habe ähm, ja, ein Töpferset zu
0: Hause. Kein <lacht> <ich> Weihnachtsgeld mehr. <lacht> Ja. ja, an sich ist es ja schön und ich kenne es total, ich habe so viele hey, ein Traum, den ich schon so lange habe, ist, ich will unbedingt irgendwie so Kerzen selber ziehen und viele andere Sachen ich will auch, ich will auch unbedingt töpfern und noch viele andere Dinge und dann brauchst du halt 10.000 Utensilien dafür und wenn du dir die dann alle gekauft hast, dann kommen die so an und du freust dich mega und dann machst du es halt irgendwie nicht und denkst ja so ja danke. Das ja heißt, eine ja. Idee. Aber an sich war es eine gute Idee. Also ja ja
1: genau genau das. Also ähm, ich habe auch so viele Sachen. Ich habe ich habe eine ganze Kommode voller Bastelkram. Mhm. Ja okay. halb angefangen halb fertig je nach, ja. je nachdem wie man es sehen will.
0: <lacht> halb fertig. Ja ja. Also, ich habe hier neben mir ein Keyboard stehen. Ich wollte eigentlich auch mal, ich habe sogar angefangen es zu lernen und dann letztes Jahr, oh das ist schon wieder ein Jahr her, <lacht> habe ich mir dann so vorgenommen, okay du brauchst jetzt irgendwie ein Ziel, irgendwas vor Augen, was dir Druck macht und dann haben wir immer so ein Familienfest, da habe ich gesagt, okay Leute an Weihnachten spiele ich euch hier die Weihnachtslieder auf dem Keyboard vor und ich habe dann so einen Tag vorher, habe ich mir auch schnell gedacht, scheiße, ich kann kein einziges Lied, <lacht> habe dann irgendwie so noch als die anderen gesagt haben, so, jetzt spielt mal die Lieder, habe ich gesagt, oh, ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz <lacht> das Lied durchüben. <lacht> und jetzt steht immer noch hier und ich bin immer noch nicht weiter und es ist schon wieder Weihnachten. <lacht> Aber es oh. wäre eine coole Vorstellung das zu tun.
1: <lacht> ja, ja, die Vorstellung ist immer cool und ja. irgendwie, irgendwie ist man meistens selbst ja auch irgendwie davon begeistert. Also ich ja. ähm, und auch irgendwie überzeugt. Also ich habe das schon so oft mitbekommen, dass ich so begeistert von irgendeiner Sache, die ich mir impulsiv zugelegt habe, war. Und ähm, Freunde dann aber sagten, Linda, typisch.
0: Das ist Irgendwie. aber das Schlimmste.
1: Ja, ja, ja,
0: das kann ich gar nicht, aber wenn jemand dann, wenn ich eine richtig gute Idee habe und dann sagt jemand so, ja, da musstest du jetzt, solltest du jetzt nochmal drüber nachdenken. Hey, da mache ich das erst recht. Ja, <lacht> ja das, das spornt einen gleichzeitig irgendwo auch an. Das richtig. stimmt. <lacht> nee, das finde ich gar nicht. Mein Mann hat ja inzwischen die perfekte Strategie. Der hört mir immer zu, auch wenn ich sage so, hey Schatz, ich hätte eine gute Idee, ich könnte auch einfach nächste Woche in irgendeine andere Stadt ziehen. <lacht> und du denkst dir so, alter, okay. <lacht> inzwischen hört er mir nur zu und, und nickt. Und äh, ich glaube, innerlich weiß er inzwischen, dass es wahrscheinlich sowieso nichts wird. Und er sich erst Sorgen machen muss, wenn ich wirklich irgendwie, weiß ich nicht, sagt, so, jetzt habe ich einen Vertrag unterschrieben oder irgendwas. <lacht> und vorher macht er sich da keine Sorgen, zum Glück. Und aber, so,
1: aber das ist schön. Und das, das, das ist auch das, was ich meine, so dieses, ähm, weil, weil scheinbar, also wenn du, wenn du so von deinem Mann das, das erzählst, der scheint das zu berücksichtigen und nicht auf, auf das ähm, Normale zu gehen. Der, der, der berücksichtigt dann vielleicht das Komplettpaket und dass das, das dann auch dazu gehört. Also, und das finde ich, und, und, und das würde ich mir von, von einigen ähm, Leuten irgendwie mehr wünschen, also ne, ob es jetzt mein Umfeld oder ähm, ja, generell die Gesellschaft ist, dass nicht dass nicht gesagt wird so häufig, ähm, ja, mach das doch einfach, wenn du erstmal damit angefangen hast, oder ja. ähm, so schwer kann das doch nicht sein, oder ja. hast du es hast, hast mal damit ausprobiert, also, und dann kommen, einfügen kann man <lacht> sämtliche Sachen. du einen Kalender ich
0: gekauft.
1: <lacht> ja, genau. Brauchst du nicht für <lacht> zu ist dein Weihnachten. Das Problem,
0: weißt du, du brauchst einfach einen Kalender und dann die Wupps sind alle deine Probleme gelöst, wirklich. Ja, <lacht> ja,
1: genau, ein Organizer. Das ist,
0: und dann das schreibst das du die Termine rein und dann vergisst du nie wieder was.
1: <lacht> Ganz Genau. <lacht> Wow, ich habe so viele unausgefüllte, nicht mal
0: angefangene Jahreskalender. Ja ich, ich auch hab, so, <lacht> und ich würde tausend mehr kaufen. Ja. Ich, ich Liebe <lacht> Kalender und ich liebe es in Schreibwarengeschäften zu sein. Ich könnte die tot, also ich könnte mich da wirklich tot kaufen. Ich könnte mir alles kaufen.
1: <lacht> ja und es ist ja auch irgendwie, irgendwie schön die Vorstellung zu haben, ja. ähm, dass es funktionieren könnte.
0: Ja genau Kalender das das, das ist. Man sagt ja immer, man verkauft nicht das Produkt, man verkauft eine Idee. Und Kalender ja. verkaufen, für mich Hoffnung. Ja, ja, ganz genau, genau. <lacht> ja, das stimmt. Mega. Ja, ja, und ich finde, also diese Gedanken, also ob jetzt jemand sagt, hey, ich höre dir zu, ähm, vielleicht wird was draus, vielleicht nicht und ich kenne dich, ich weiß nicht, oder eben im Gegensatz dazu zu sagen, so, oh, das ist jetzt mal wieder typisch du, jetzt denk doch mal drüber nach, das bla 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 das sagt für mich irgendwie nur eins aus, nämlich, dass man dem anderen nicht vertraut und dass man auch den anderen irgendwie nicht so akzeptiert, also dass man redet es ja quasi klein und klar, ich kann es in dem Sinne aus dem Blickwinkel schon verstehen, wenn man selber nie solche Ideen hat und nicht denkt so, ach komm, dies und das, wir gründen jetzt einfach eine eigene Band und dann treten wir dort <lacht> auf und hier auf und ich habe mir gerade mein Keyboard gekauft und kann keine Note spielen. Dann denken vielleicht manche Leute, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber hey, das, das ist doch cool, wenn man sich dann so mitreißen lässt und dem anderen trotzdem vertraut, obwohl die Person halt vielleicht eine andere Art hat. Ja, ja, das, also das, das im besten Fall. Ich habe also meine
1: Freunde, die ich, die ich jetzt in meinem Leben habe, die ähm, ich auch seit der Diagnose immer noch habe. Mhm. Äh, weil ich muss sagen, ich hatte danach einen ziemlichen Hyperfokus darauf. <lacht> <lacht> ja. Meine Freunde haben sich sehr viel davon äh, irgendwie anhören angehört, nicht anhören mhm. lassen, weil sie haben mir <lacht> wirklich auch gerne zugehört ja. ähm, und auch ja, also die, die Freunde, die ich jetzt habe, die auch wirklich mir zuhören, wenn ich, wenn ich versuche, Sachen zu erklären, die können teilweise auch wirklich viel besser berücksichtigen, warum ich bin, wie ich bin oder warum ich manchmal ja ähm, ich, ich finde vor allem, also mega bemerkenswert finde ich es bei meinen Freunden ähm, wenn sie mit meiner Impulsivität umgehen können, weil ich teilweise ja schon dann irgendwie auch nicht immer auf angenehme Art und Weise impulsiv reagiere und meine Freunde aber wissen okay, ja ich mache mir jetzt nicht, das, ich mache jetzt keinen Fass daraus oder ich, mach, mhm. ich, ich ähm, muss da jetzt nicht weiter drauf rumkauen. Das ist nicht so, dass ich, dass ich meine Impulse nicht ähm, unter Kontrolle bekomme oder dass ich richtig mhm. ausraste, aber ich verleihe dem Ganzen halt starken Ausdruck, sag ich mal. Also ich schreie jetzt nicht rum oder sowas, aber ich bin schon sehr, ja, mh, emotional. Und ich finde, es ist ja auch ähm, nicht immer ganz so, ja wie soll ich sagen, also einerseits ähm, me was meine Schwestern zum Beispiel zu mir sagen, was meine kleine Schwester zu mir sagt, ist Linda, manchmal wünschte ich, ich hätte ich es auch bekommen, weil, weil ich sehe, wenn, wenn ich dir zu Weihnachten ein Geschenk mache, sehe mhm. ich, dass du dich freust wie ein kleines Kind. ja. Aber genauso kann es halt auch mit anderen Sachen sein. Ne? Ja. Und das ist für einen selber manchmal gar nicht so einfach, aber für die Freunde halt auch nicht. Und ich find, ja. bin dankbar, wenn Freunde das berücksichtigen können oder verstehen ja. können.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch genau der entscheidende Satz, äh, weil wir ja auch am Anfang gesagt haben oder du auch meintest, viele sehen das ja dann auch als Rechtfertigung vielleicht. Gell? Oder man hat das Gefühl, sich damit recht, zu rechtfertigen oder so. Aber im Prinzip ja. geht es ja gar nicht darum, dass man jetzt sagt, so, ja, sorry, ich habe ADH-Eiske, weil mir ist halt das Erleben einfach intensiver ähm, da, genau, sondern dass die andere Person dann einfach einem irgendwie dadurch, weiß ich nicht, dass, dass die, weiß ich nicht, was eigentlich der Sinn von der Rechtfertigung? Also, ähm, was würde man denn, denn eigentlich mit einer Rechtfertigung bezwecken? Ach so, dass man dann quasi nicht die schuldige Person ist oder mhm. so, Darum geht es einem ja meistens in der Situation gar nicht, also zumindest nicht mir, sondern ich finde es einfach, ich fühle mich einfach gewertschätzt, wenn ich verstanden werde. Ich finde es auch immer, genau. okay, wenn jemand sauer ist. Aber ähm, einfach, was, ich, was mich immer häufig bedrückt, ist das Gefühl, wenn jemand äh, denkt, ich hätte es böswillig getan mhm. oder ich habe zum Beispiel einfach kein Interesse, obwohl ich eigentlich ähm, einfach, keine Ahnung, nicht die Bedingungen habe, die ich brauche. Oder solche Dinge. Also wenn das quasi missverstanden wird, das finde ich eigentlich das Schlimme. Und wenn jemand sauer ist, kann das natürlich sein. Und das ist auch absolut gerechtfertigt, weil Grenzen äh, werden vielleicht trotzdem überschritten und dann ist das auch okay. Aber es ist halt, glaube ich, schön zu wissen, dass die andere Person versteht, warum man es getan hat und dass es zum Beispiel nicht war, um jemanden zu verletzen oder so, sondern weil man sich einfach gerade sehr intensiv irgendwie gefühlt hat oder so. Ja, ja, genau. Also Ne, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, also
1: wenn ich das Gefühl habe, mich rechtfertigen zu müssen, also Rechtfertigung hat ja auch so einen Beigeschmack, also ich mhm. habe das Gefühl, mich also mich rechtfertigen zu müssen, also das, das verbinde ich damit immer, auch irgendwie sagen zu müssen, was jetzt gerade los ist, gleichzeitig ähm, mich kritisiert zu fühlen oder sonst wie und ähm, ja, das, das das, das führt ja oft dazu, dass ich dass ich das Ganze auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie schon kommuniziere oder mitteile. Hm, ja. Also und, und wenn ich das Gefühl habe, verstanden zu werden, dann... Ja, true. Genau, dann, dann, dann neige ich ja, also dann fällt es mir viel einfacher, auch wirklich ehrlich zu sprechen und nicht mich gleichzeitig auch noch irgendwie... Ähm, schlecht zu fühlen, während ich erzähle. Also ich meine, in, in, in der Schule, das ist das beste Beispiel für mich, wenn es dann heißt, ja, wie oft habe ich mir irgendwie anhören lassen können, ja, die Linda, wenn sie will, dann kann sie. Äh, ja, ich meine, ich habe mich natürlich jahrelang gegen die Diagnose entschieden, aber ich glaube, wenn, wenn das anders formuliert worden wäre, mit Verständnis und mit... Ähm, ja, also wirklich mit Verständnis, dann wird das Ganze irgendwo anders hinführen oder hätte woanders hingeführt. Und ich glaube, dass das in, in vieler Hinsicht so bei dem, ähm, bei dem ADHS so ist, also zumindest bei mir. Also ich glaube, verstanden zu werden in der Hinsicht, das ist das einfach ein schönes Gefühl, weil man... Neigt ja auch selbst oft dazu, gerade weil man ja irgendwie die Unterschiede zum anderen oder zum zum großen Teil seines Umfelds oder seiner, ja, der Gesellschaft irgendwie merkt,
0: mh, ja, sich selbst auch anders zu fühlen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich schon so wieder der Grundgedanke, gell? Wenn, wenn halt immer diese Stempel quasi... Ähm, ja, man abgestempelt wird als faul, wie du vorhin gemeint hast oder, ähm, ja, keine Ahnung, die übertreibt jetzt halt mal wieder oder was weiß ich, dann ist es ja wieder so ein, ja, du bist eigentlich das Problem und ähm, ich vertraue dir halt nicht, sondern du bist halt der Fehler so hier im Ganzen und das ist ja dann wieder genau das, was zum Schluss dann halt auch wieder in allem anderen steckt, gell? Ja, ja, ganz genau. Also einfach das grundlegende Gefühl, was man mit seiner eigenen Person irgendwie auch hat, weil weil man halt, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwann im, in meinem Studium hatten wir mal so eine Studie und ich kann das jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, wie die hieß und so weiter, aber irgendwie war das so, dass es irgendwie hieß, dass im Schulunterricht quasi bei, glaube ich, so ein Vergleich zwischen Jungen und Mädchen Attribute den Mädchen eher als äh, Charaktereigenschaft angesehen wurden mhm. und bei Männern oder bei Jungs dann eher so als, ja, der der hat halt hier wieder ein bisschen rumgeschlampert und ja, der muss der muss jetzt halt mal wieder sich ein bisschen mehr anstrengen. Oder keine Ahnung. Und äh, ich glaube, das ist auch der Unterschied, dass irgendwie diese Eigenschaften, die halt viel mit ADHS zu tun haben, eben immer so als Eigenschaft zugeschrieben werden, die man ja in dem Fall so leicht ändern könnte, für die man auch komplett eigen verantwortlich ist. Aber das ist man halt in dem Sinne, wenn die passenden Bedingungen nicht da sind, halt nicht. Also Zumindest zum Beispiel nicht als Kind, wenn ich gar nicht die, Bedi also die Möglichkeit habe, meine Bedingungen zu ändern. Als erwachsene Person vielleicht schon eher und natürlich geht es auch da nicht immer. Äh, aber das ist halt dann genau das grundlegende Gefühl eigentlich, dass dir eigentlich gesagt wird, hey, du bist eigentlich verantwortlich, ja, du kannst eigentlich die Sachen ändern ähm, und du, du musst es nur tun, du musst es nur wollen, aber dass es eigentlich eben nicht geht. Und ja. trotzdem hast du halt das Gefühl, dass es gehen müsste. Und das wieder, wiederum gibt einem dann so ein schlechtes Gefühl, was man halt sein ganzes Le Leben mit sich rumträgt. Dann kommt der Frost, dann kommt die Hoffnungslosigkeit, dann kommt die Depression Hoffnung. und äh, sonst was und äh, irgendwelche Angststörungen. Äh, und keine Ahnung, man denkt einfach nur daran, dass man einfach falsch ist. So. Ganz hm. genau. Also
1: ich also ich finde es, also passender hättest du es, glaube ich, nicht ausdrücken können. Weil ich würde schon sagen, dass das, Wirk also so wie du es gesagt hast, so war es so auch bei mir. Also wenn ich meine Schulzeit und alles, wie es verlaufen ist, beschreiben müsste, dann würden diese Worte naheliegen.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, genau das, was dann wieder mit dem Akzeptieren irgendwie zusammenhängt. Weil das ist ja dann genau das, wenn man dann die Diagnose bekommt, wenn man dann merkt so, hey, warte mal, heißt es etwa? Ja. Ich bin gar nicht das Problem, also, sondern vielleicht brauche ich ja einfach nur andere Bedingungen oder irgendwas anderes, mhm. vielleicht funktioniert mein Gehirn einfach anders, äh, was dann so der Game Changer irgendwie letztendlich ist.
1: Ja, also totaler Game -Changer. Ich muss sagen, dass das Schönste, was die Diagnose mir gebracht hat, ist Verständnis und Verständnis für mich selbst, auch wenn mhm. ich teilweise, es hat, es hat wirklich, ähm, es war teilweise auch eine Achterbahnfahrt, es hat sich, also, es ne? ich, ich hat sich viel gewendet und gedreht und ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich dem, also Verständnis mir selbst gegenüber immer näher komme. Nur am Anfang hatte ich ähm, auch irgendwie mit der Einsicht so das Gefühl, wie will ich alleine denn gegen allen Men also gegen alle anderen irgendwie ankommen. Hm. Ähm, also, und wie möchte ich diese, dieses Selbstvertrauen in der Hinsicht entwickeln, wenn ich gleichzeitig immer wieder auch konfrontiert werde?
0: Ja. Ja, ich glaube, der Schlüssel liegt in, in Menschen, die einem sehr ähnlich sind. Ganz Bei genau. In Menschen, denen es genauso geht wie dir. Ja. Diese Menschen kennenzulernen, äh, ich glaube, das macht schon ganz, ganz viel aus, gell? Auf
1: jeden Fall. Also ich habe ähm, ich, äh, ich, ich hab mega viel reingesteckt nach der Diagnose. Ich bin ähm, auch in einer, in einer Selbsthilfegruppe, ich sag mal, nicht wirklich mit, so, mit solchen regelmäßigen Treffen, das wäre auch <lacht> lustig. <lacht> Regelmäßige Treffen. <lacht> ähm, ja, also in einer, wir machen das oft online und über Videochat und mhm. äh, haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen können, wo jeder auch wirklich für den anderen irgendwie eine Antwort parat hat. Da geht es um verschiedene Struggle, die im Alltag ähm, auftreten, die bei der Arbeit auftreten, die irgendwie in Beziehungen auftreten. Und ich finde das so schön, auch irgendwie, also nach wie vor irgendwie von anderen Leuten zu hören, dass es genauso ist und um Ecken genauso ist oder ähnlich ist. Ähm, ja. ja, und was ich halt jahrelang nicht hatte oder, genau, und so ist es auch in den, in den Videochats, das ist teilweise <lacht> erstmal total witzig, dass, dass viele Menschen, also viele kommen zu spät oder <lacht> unterbrechen sich dann auch <lacht> mal schneller in
0: den Videochats, ja. aber, ja, ja, genau, genau. Aber, es, es aber man ist, lacht ja, dann halt drüber, ne, weil man kennt halt. <lacht> ja,
1: ja, ganz genau und das ist das ist so ein schönes Gefühl.
0: Hm. ja. Das macht einfach sehr, sehr viel aus, weil, also klar, man sagt immer so, ach, alle haben jetzt ja ADHS, aber ganz ehrlich, ja. also mir ist vorher in meinem Leben, außer jetzt vielleicht schon ein paar Personen in meiner Familie, <lacht> ist ja immer so ein bisschen typisch, dass es dann schon so ja. ein bisschen in die Richtung geht, aber ähm, habe ich jetzt einfach, glaube ich, nie wirklich Menschen getroffen, die mir da jetzt irgendwie so ähnlich sind und deswegen habe ich mich halt auch immer sozusagen, ja, so, in dem Sinne im Negativen verglichen, weil da konnte ich ja auch nicht gut abschneiden. Also,
1: ist, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt Leute kennenlerne, also ich, ich meine, ich bin von einer kleinen Stadt in eine Großstadt äh, gezogen und ich, ich komme mehr irgendwie so in den Kontakt auch durch die Gruppe. Mhm. Und wenn ich dann Leute kennenlerne mit ADHS oder mit einer vermutlichen ADHS, dann finde ich, also manche Äußerung oder manche Gesprächsthemen oder so Kommunikationsarten, also dann checke ich halt auch ganz oft, ja, du du ähm, hast ADHS oder mein Gegenüber, also ich denke mir so, hm, das, das liegt schon ziemlich nah oder
0: ja, ja also so. Letztens habe ich da irgendwo ein Wort für gelesen, aber ich weiß es leider nicht mehr, ähm, äh, dass man da auch so ein Radar <lacht> entwickelt. Ja, ja. So dann irgendwann. Und das ist auch lustig. Ich habe bei mir auch schon immer mal wieder das bei Leuten gedacht. Ich habe es aber nie ausgesprochen, weil ich mir dachte so, nee, das, ja, und selbst, und wenn es dann noch Leute sind, die einem vielleicht nicht so nahe stehen oder so, äh, sagt man das mhm. ja auch nicht. Und lustigerweise waren es dann Leute, die halt mich dann irgendwie zum Beispiel von Instagram dann irgendwann kannten und dann irgendwann zu mir gekommen sind und gemeint haben, du Sven, ja, ich ja. finde mich da eigentlich auch schon ganz doll wieder. Und ich dachte mir so, ha, ich hab's gewusst. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. Echt, also ist irgendwie passt es dann schon auch immer so, gell? Also es sind dann wirklich Leute, wo es zum Schluss dann vielleicht wirklich rauskommen und man sich so denkt so, okay, ja. Ja, ich so. ja,
1: ja, Ja, also, Ja, also bei mir ist es zum Beispiel auf der Arbeit total krass, wenn, wenn da sowas in Frage steht. Mhm. Dann habe ich dann natürlich ein sehr <lacht> analytisches Auge für ja. und äh, ja, kann auch, also ich meine, ich muss dazu sagen, dass es bei mir auf der Arbeit weiß niemand, dass ich ADHS habe selber. Mhm. Ähm, oder der ein oder andere. Ich gehe da aber nicht besonders offen mit um. Ich finde es auch
0: okay. Ja. Mhm. Klar, weil es halt einfach viele Vorurteile gibt. Ja, Da muss man sich auch sicher mitfühlen. Genau. Und im
1: selben Setting müsste ich, glaube ich, erstmal gucken. Aber ja. Ja, ich, ich weiß dann trotzdem schon mal auf äh, weiß ich nicht, bei, bei manchen Sachen dann einfach nochmal das Auge draufzulegen oder nochmal hervorzuheben, um zu zeigen, ja, aber hast, ist dir nicht aufgefallen und irgendwie so, dass ähm, ja, ich, ich finde mich da selber, glaube ich, sehr hilfreich und mhm. ich glaube auch eine Erleichterung für ja, also ich, ich merke es immer wieder jedenfalls und ich finde es
0: eine coole Eigenschaft. Ja, ja, genau. Also, demnächst braucht ihr gar keine ADHS-Diagnose mehr. Die werden einfach <lacht> zu dir geschickt. Und nein. dann kannst du danach sagen: Oh so, ja, die ist schon sein. <lacht> <lacht> So eine Wahrheitskugel mit deinem Gesicht. Du hast hat gesprochen. Das ist ADHS. <lacht>
1: ja, nein. Also, ich meine, ich mein, wenn, wenn ich jetzt von meiner Arbeit rede, dann ist das natürlich so, dass, dass, dass der Verdacht schon bestehen. Also ich bin ja,
0: ja. Äh,
1: dann ist das, das Setting ist ja anders. Ich meine, jetzt, ja. jetzt im, ähm, wenn ich so irgendwie unterwegs bin, bin ich da jetzt nicht so kritisch oder bin mhm. dann nicht so fokussiert drauf, glaube ja. ich.
0: Noch ich schon manchmal. Ja, ich ich habe letztens jemanden kennengelernt und ich weiß es immer noch nicht, ich kenne die Person noch nicht gut genug, aber ich habe schon von Anfang an vom Kleidungsstil, ich weiß nicht, der Kleidungsstil, ah. das war so typisch, also lockere Kleidung, so ein richtig lockerer Zopf, und so, also ich weiß nicht, das war einfach so ADHD-Style, 100 ja. das war so typisch, hey, und dann ja. dachte ich schon, als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich schon so, ah, das, 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 das ist jemand mit ADHS und dann, und dann sind wir irgendwann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann meinte sie so, ah oh, ja, das, ich bin ja auch fast gar nicht hierher gekommen, weil ich habe dann total vergessen, mich da anzumelden, ja, ja. <lacht> ganz viele Sachen, die so vorher auch wieder gepasst haben und ich dachte mir nur so, hey, das war der erste Blick, ich hab, das war der erste Blick, wo ich dann dachte, und es hat danach einfach alles so hundertprozentig dazu gepasst. <lacht> das war so richtig lustig. Ja, okay, das ist, das ist echt lustig. Okay, kann ich auch verstehen. Mhm. Ich habe dann halt auch immer total gelacht, weil sie dann auch immer meinte so, ja, kennst du sowas? Und ich, ich habe nur so gelacht, <lacht> so,
1: ja, das kann ich,
0: so, kann ich alles sehr, ja so gut, dass du das so, Oh ja. <lacht> Aber ich habe mich trotzdem auch nicht so getraut, das anzusprechen, weil man weiß halt, das ist halt das, man weiß halt nie, wie es ankommt. Das also, stimmt. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe ja jetzt ähm, oh, letztens habe ich ja die, die Podcast-Folge mit der ähm, Jess hochgeladen und da meinte sie ja, dass sie von ihrer Community quasi so ein bisschen darauf hingewiesen wurde und es auch total übergriffig im ersten Moment fand. Und ich glaube, so würde ich mich auch fühlen, wenn ich mit dem Thema noch nie konfrontiert gewesen wäre und ich kenne mhm. nur die Vorurteile. Und dann sagt mir zu jemand, äh, du. Könntest du vielleicht ADHS haben, da würde ich wahrscheinlich erstmal sagen, hä, <lacht> hey, spinnst du? Was ist los mit dir? Und ja, ganz genau. Vielleicht erstmal total negativ mitnehmen oder so, keine Ahnung.
1: Ja, klar, also
0: da, das auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: wenn man da selber noch nie irgendwie Kontakt zu so hatte ja. oder ähm, überhaupt ja. so aufgeklärt ist, was das wirklich ist, ich meine, du kennst doch bestimmt den Spruch irgendwie in irgendeinem ja in irgendeinem Zusammenhang, wo jemand besonders viel Blödsinn macht oder was auch immer und dann, ach, ha, was, was ist mit der schon wieder, hat die ADHS oder so? Oh, ja. dieses, diese oh. Sachen, ne? Und dann, Leute, ja. das, das ist, heißt nicht ADHS, weil jemand
0: Aufmerksamkeit braucht. Ah, das ist das, das größte und schlimmste Vorurteil von allen, ey. Ja! Ja, ja. Und das Lustige war, ich saß erst letztens hier, habe so drüber nachgedacht: ach, worüber schreibe ich meinen Beitrag? Er war so irgendwie dann natürlich auch so ein Thema drin. Und dann laufen hier so zwei Kinder lang und dann sagt die das halt wirklich zu der anderen: ich dachte, Das ist nicht euer Ernst. Ja, ja. Ernst.
1: Ich, also. <lacht> ich <bin von> <lacht> Mensch,
0: <ey>. Oh Mann. <lacht>
1: uh, ja, also ich, ich habe auch schon tatsächlich. Ähm, häufiger mal zu hören bekommen, auch von Leuten, die nicht wissen, dass ich ähm, ADHS habe, sag mhm. mal, hast du deine Tabletten nicht genommen? Und oh. ich denke, und, <lacht> und, und, und teilweise, also ich meine, inzwischen finde ich das ganz lustig, weil ich mir dann, weil ich dann ähm, so natürlich vordergründig darüber lache und mhm. in meinem Kopf denke, hm, doch, habe ich eigentlich. <lacht>
0: <lacht> das <ist lacht> <Aber> das, <ist lacht> das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ja, ja so ein bisschen, so ein kleines bisschen stimmt ja, also ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe manchmal so, vor allem abends meine Dauer, fünf Minuten, wenn ich ja. einfach, äh, ja, wenn ich mein Medikament nicht genommen habe, <lacht> ist natürlich jetzt nicht so ganz unpassend, aber ja, es ist halt, es geht natürlich in eine andere Richtung, als wenn man es jetzt selber weiß, was es ist, was, was es dann wirklich zu bedeuten hat. Ja. Und das ist natürlich ja. auch ein bisschen respektlos, aber ansonsten. Ja, natürlich.
1: ja, ja Also ich habe es ich jetzt vor allem äh, noch mal feststellen können. Also ich finde, man, man gerät gerade, wenn man irgendwie jetzt mit Medikamenten konform ist und irgendwie das gut verträgt und auch regelmäßig irgendwie so, so eine, ich sag mal, Routine da drin hat. Hm. Ähm, ja, gewöhnt man sich so ein bisschen daran oder lässt halt auch manche Sachen so, in, die einen eigentlich vielleicht, ja, ähm die einen zur Last fallen im Hintergrund. Und jetzt, wo ich das Medikament eine Zeit lang echt gar nicht vertragen habe, mhm. also ich weiß nicht, ob das... Bei mir ist auch ganz viel so eine hormonelle Sache. Mhm. Ich habe sie jedenfalls eine Zeit lang dann abgesetzt und, und habe dann nochmal... Also ich meine, wenn man es über einen längeren Zeitraum genommen hat und dann absetzt, so hatte ich zumindest das Gefühl hat man es noch mal mehr vor Augen und irgendwie oh, ja. auch intensiver. Und ich dachte so, wow. Und als ich dann wieder angefangen habe, dachte ich, also ich hatte kurzfristig den gleichen Effekt wie, wie bei der Einstellung. Also nicht mhm. genau den gleichen Effekt und nicht diesen diesen dieses krasse, boah, es kann ja auch ja. sein oder es kann auch ruhig sein, ja. sondern oh, ich, als ob ich eine Lautstärke runtergedreht und, und oh, okay, jetzt kann ich mich mal wieder um mich kümmern, oder? Ja. Um... Nicht oder nur sein. fünf Ohrwürmern und gleichzeitig irgendwie drei Vorhaben in meinem Kopf.
0: Ja, ja mega. Ich finde es auch, ja. vor allem wenn du es halt schon mal den äh, Unterschied gemerkt hast, äh, gefühlt hast und alles und ja. dann das nicht mehr hast. Also ich habe das jetzt auch, ich weiß gar nicht, das waren glaube ich insgesamt jetzt dann auch ein oder zwei Monate, wo ich es weggelassen habe und ich bin echt, ich bin wieder an die gleichen Punkte wie vorher gekommen und habe mich irgendwie einfach... Das war einfach nicht schön, sagen wir es mal so. Ja. Und gerade weil ich den Unterschied kannte, war es vielleicht noch ein bisschen schlimmer.
1: Genau das ja. gleiche habe ich mir auch gedacht. Und ich versuche mir, mh, ja, einerseits denkt man sich dann auch irgendwie, ja, okay, aber ist es jetzt ohne Medikamente, kommst du überhaupt ohne Medikamente hin? Und ja, ich bin ganz viele Jahre irgendwie ohnehin bekommen. Aber ja. ich habe ich hab mir auch mal so vor Augen gehalten. Ich meine, wenn, wenn einem, wenn einem Körper, weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwelche Vitamine sind oder wie auch immer, wenn jemand einen Herzklappenfehler hat oder sonst was, nimmt er auch Beta-Blocker. Und wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt nehme und das aber verhältnismäßig meine Lebensqualität irgendwie hm. steigert, dann, dann ist es so, dann ist es doch auch okay. Also.
0: Ja, und äh, ich sag, sag jetzt mal dazu kurz Trigger Warning. Ähm, Thema Depressionen und vielleicht auch Suizidgedanken. Aber es gibt einfach auch eine ganz, ganz hohe Rate mit Menschen mit ADHS, die an Suizidgedanken leiden. Und äh, ich kann nur dazu sagen, dass es bei mir tatsächlich in meinem Leben auch schon vorkam. Und dann denke ich mir, ja gut, im Prinzip rettet es auch mein Leben. Also auf eine andere Art und Weise. Aber ich kann nur aus meinem eigenen Leben sprechen, dass es mein Leben auf jeden Fall gerettet hat, denke ich ehrlich gesagt, weil diese ganze Frust und Hoffnungslosigkeit sich halt auch zu Sachen zusammentun kann, die ja halt super unschön sind. Ja,
1: ja und ähm, also ich bei mir das Gleiche. Also das einerseits. Ich weiß nicht, ob du das das auch nachvollziehen kannst ähm, mit dem bei mir ist das unterschiedlich ausgeprägt, muss ich auch sagen. Mhm. Aber was seit den Medikamenten halt auch nicht mehr die, oder was wirklich mega befreiend ist, ist dieses, ähm, ja, also sonst war es so, ich, ich, ich habe teilweise mh, so unkontrolliert irgendwie das, das, das Dopamin ausgeschüttet, dass die Reserven sozusagen leer waren und ich in ein Loch gefallen bin. Ich hatte äh, dann wirklich, teilweise solche Stimmungsschwankungen, die ich, die ich gar nicht mehr kenne. Ich bin mhm. froh, ich bin froh, ich meine, Kaffee stimuliert mich vielleicht nicht mehr so krass wie ohne Tabletten. Mhm. Aber gleichzeitig reizt es auch nicht alles aus. Also es ist nicht mehr, diese, es sind nicht mehr diese, diese großen Schwankungen mhm. und äh, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt für einen Ausgleich für mich, äh, also einen Ausgleich für mich, sorge, dass der auch anhält, sonst hatte mhm. ich das Gefühl, ich sorge für einen Ausgleich und das zahlt sich überhaupt nicht aus, weil man so viel Ausgleich irgendwie für so viel Ausgleich sorgen muss, was aber nur kurzfristig irgendwie Erfolg hat und das und und die ich, für mich ist das mit der Medikation so, dass es
0: dass ich selbstbestimmter leben kann. Auf jeden Fall. Ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. <lacht> ja. Ja, da sollte man sich auch einfach nicht zu, zu sehr von den Vorurteilen leiten lassen. Also ich meine, das muss jeder für sich entscheiden und ich habe das auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, hey, ich kann mit Tabletten weniger ich selbst sein. Ähm, ich habe zwar so meine Special Effects <lacht> ohne, aber ähm, ich finde es trotzdem besser. Und ganz ehrlich, das ist so eine individuelle und persönliche Sache. Ähm, nicht nur, ob man Medikamente nimmt oder nicht, auch welche Symptome man hat und welche nicht und wie man mit was klarkommt, wie man mit Medikamenten klarkommt, das ist alles ganz individuell. Und auch wie ähm, problematisch das im eigenen Leben ist. Ich merke zum Beispiel auch, dass ähm, dieser Wandel zu wissen und mir selber immer mehr zu also lernen zu vertrauen und mir sozusagen meinen Platz in der Welt zu suchen, wo ich so ein bisschen ich sein kann, äh, auch wenn ich anders bin und ähm, die Sachen machen kann, die mir leicht fallen, auch wenn es niemand anders versteht, warum ich die Sachen mache oder so dann, ähm, dann schaffe ich auch Bedingungen, wo es mir schon viel, viel, viel besser mitgeht. Auch äh, was weniger mit den Medikamenten zu tun hat, das ist dann noch ein, ein Plus obendrauf. Aber ja, das ist einfach ganz unterschiedlich, auch welche Bedingungen man im Leben hat, was man von sich erwartet, was man im Leben gelernt hat, ähm, was an einem immer kritisiert wurde. Und vielleicht gibt es auch Leute, die wurden, äh, weiß ich nicht, die haben in ihrem Leben diese Erfahrung gar nicht gemacht. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, wurde das von Anfang an irgendwie wertschätzend behandelt. Man hat irgendwie andere Bedingungen gehabt von Anfang an und so weiter und so fort. Das ist halt so individuell. und das Deswegen kann man das auch nicht verallgemeinern. Das ist einfach für jeden was ganz Individuelles.
1: Ja, ganz genau. Also sowohl also mit den Medikamenten ohnehin. Also ich finde ja. und genau deswegen ähm, zwinge ich mir selber als aber auch anderen nichts so auf. Ne? Ja, also ich, auf ähm, ich, ich bin zufrieden, ich mhm. bin so zufrieden. Ich finde aber auch, ja, ich finde es auch, wenn wir jetzt nochmal dann zu dem Thema irgendwie Verständnis irgendwie, mhm. sind, die mich mit dem ADHS und der Medikation halt auch jetzt <lacht> kennen mhm. ähm, haben halt in dem Zeitraum, wo ich das abgesetzt habe, gesagt, oh gut, besser ist das oder kannst du stolz sein und sowas. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich dann doch wieder so ein, so ein schlechtes Gefühl mit, okay, ich fange ich, ich greife jetzt doch dazu zurück, weil es mir einfach besser tut. Aber ja, im Endeffekt mh, kann's, kann man das nur selber beurteilen und man ja. ähm, da finde ich wirklich ganz schwierig, sich nach irgend, also nach dem anderen zu richten. Klar können wir jetzt zum Beispiel in dem Fall über ähnliche Effekte oder ähnliche Vorteile sprechen, mhm. aber ist ja, also es ist ja trotzdem in so vielen
0: Sachen irgendwie dann doch anders ausgeprägt. Oder, ja. ja Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch letztendlich das Schöne, dass man da gegenseitig dann offen bleiben kann, trotzdem sollte man halt auch nichts oder genau deswegen sollte man halt auch einfach nichts verurteilen und halt eben genauso wenig Menschen, die die Medikamente nehmen oder man sollte halt, was ich immer, einfach immer denke, man sollte halt einfach nicht äh, gleich urteilen, sondern wenn, dann halt nachfragen und ja, klar, das ist auch nicht so ein Thema, worüber man immer sprechen möchte, mhm gerade so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich trinke auch eigentlich keinen Alkohol mehr, seit ich die Medikamente nehme und das ist jetzt auch schon eine lange Zeit und das ist halt natürlich auch immer wieder dann, ja okay, warum trinkst du nichts? Ja, da möchte man dann auch nicht seine ganze Lebensgeschichte ja. auspacken, aber äh, ja. trotzdem, also das ist halt immer gleich eine Bewertung und vielleicht ist es manchmal besser nachzufragen, wenn einen was interessiert. Ja. Oder dann kann man ja auch selber schauen, hey, stimmt das überhaupt? Oder seine eigenen Meinungen mal hinterfragen. Ähm, und erstmal nachfragen, bevor man so annimmt, dass alles, was man über alles denkt, irgendwie auch so ist.
1: Ja, und da sind wir wieder bei Verstehen oder Verstehen wollen, ne? ja. Also das ist, das wäre die, das wäre, glaube ich, die größte Voraussetzung.
0: Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas, was du, ja, was irgendwie für dich jetzt noch zu kurz gekommen ist, was du eigentlich mit dem Thema noch stark in Verbindung bringst oder eigentlich noch mhm. im Herzen hattest zu erzählen und jetzt irgendwie nicht so. <lacht>
1: Also ich glaube, durch das viele, <lacht> ich glaube, mhm. wir sind, sind viel gesprungen, viel <lacht> haben, haben das aufgegriffen und das aufgegriffen. Ich glaube, ja. ähm, ich könnte mich natürlich noch endlos unterhalten, aber ja. ich, glaube <lacht> <lacht> äh, ich glaube, angeknackst oder so, 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 das inhaltlich Wichtige für mich habe ich äh, schon irgendwie erwähnt. Würde ich jetzt so auf Anhieb zumindest sagen. Perfekt.
0: <lacht> Weil dir noch was einfällt, dann schreiben wir das einfach in den <lacht> <am> Beitrag. <lacht> Und gibt noch irgendwas, was du gerne den Menschen, die heute zuhören, mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
1: puh. Also, ähm, <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Äh, dass es wirklich, glaube ich, am meisten darauf ankommt, also primär am meisten darauf ankommt, das für sich selbst zu verstehen das Ganze ja. und das Ganze anzunehmen und zu verstehen, zu akzeptieren und aber auch, dass ähm, dich nicht jeder verstehen will auch. Ja. Na, also, und man muss es vielleicht auch nicht allen verständlich machen, aber ja, ja. Äh, vielleicht gibt es einen Weg dahin und, und vielleicht ist es auch das ein oder andere von dem, was wir, worüber wir gesprochen haben. Ähm, ja, aber aber es ist auch okay, wenn man wenn man, wenn man die richtigen Leute, glaube ich, hat, die es
0: ja, um sich
1: herum, die es verstehen und die
0: einen dann damit auch verstehen und annehmen. Und die Menschen gibt Und wenn ja. es wenn jemand die jetzt noch nicht in seinem Leben hat, dann muss er wohl noch mehr Menschen mit ADHS kennenlernen. <lacht> Oder so. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Und da findet man dann auf jeden Fall ganz viele Leute, die das ganz doll verstehen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, cool. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute in der Podcast-Folge warst. Das hat mich sehr gefreut und war sehr schön. Mich hat es auch sehr gefreut. Sehr cool. Oh. Äh, und äh, genau, <lacht> allen, die heute zugehört haben, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, hoffnungsvoll zu sein. <lacht> und ähm, ja, euch selber so anzunehmen, auch wenn es manchmal gar nicht möglich erscheint. Und äh, genau, einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.